0: Az újvidéki rádió faluműsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál nyúlászomra a szerkesztő. Az igazi tavaszias időjárás, bár nagyon várták már a gazdálkodók és a termelés szervezők a felmelegedést, csalós lehet. Hiszen az éjszakák még hidegek, a kora hajnalokban fagy is lehetséges, és a termőföld sem kellő hőmérsékletű ahhoz, hogy megkezdődjön a vetés. A szárasság tovább tetézi a gondot, hiszen szinte egész hónapban nem hullott annyi csapadék, hogy a talaj felső rétege elegendő nedvességet biztosítson majd a csírázó vetőmagnak. A kalászos gabona már most szenvedi a csapadék hiányt, hiszen a tápanyagot sem tudta olyan mértékben felvenni, hogy biztosítva legyen az erőteljes fejlődés. A szakemberek és a termelésszervezők szervezők akkora stressz helyzetek elkerülése érdekében új termesztéstechnológiai megoldásokat és tápanyag utánpótlási lehetőségeket kínálnak a gazdatársadalomnak, hiszen a cél a magas és a stabil hozam, valamint az egészséges termény elérése. Borány Ernő, a Kitedé-OO területi képviselője, így értékeli a növények állapotát és javasolt tápanyag utánpótlási lehetőséget.
1: Az idei év az bizony szintén egy specifikus lesz, úgy nézzük, mert a tavaszi csapadék rendkívül kevés, nagyon sok fejtrágya nincs kiszórva, a zsákokban maradt, mert nem is lett volna értelme. Aki nagyon korán, mondjuk január végén, február elején kiszórta, az úgymond jó járt, mert aztán jött ott egy eső, de azóta gyakorlatilag nincs értelme szilárd kiszórni. Mindenképpen ez rá fogja nyomni a bélyegét a kalászosok fejlődésére, talán a repcét kevésbé viseli ez meg, de a mindenképpen nagyon. Az árpák is nagyon sok helyen gyatrán néznek ki, nem csak a tápanyag hiány miatt, hanem a késői, igen mély hőfokok miatt, tehát a hideg miatt. A kite sok áruval készült erre a tavaszi szezonra, és műtrágyákat az tulajdonképpen jó-jó eladtuk, és amit tudjuk, ugye akadozik a beszállítás az országba. A készleteink nem nagyon vannak, kereskedelmemből vásárolunk nitrogén műtrágyát, ezzel tudunk szolgálni a vásárlóinknak, de nem folyamatos az ellátás, ezt meg kell, hogy mondjam. Érdemes megemlíteni azt, hogy nagy reneszánszát éli, hogy így mondjam, a bakteriális készítmények, a folyékony készítmények. Erre talán azt is mondanám, hogy már szükség is volt, mert 50-60 év óta, amióta a műtrágyek följöttek, és mondjuk az istáló trágya pedig egyre csak fogy. A talajok nagyon sok helyen katasztrofális állapotban vannak. Ha lenne is műtrágya bőven, akkor sem elegendő már csak műtrágyával termelni. Nagyon nagy szükség van a különböző mikroelemeknek és az aminósavaknak, a bórnak például, vagy a kénnek a pótlására. Természetesen ezek a folyékony készítmények inkább levélen keresztül, tehát el kell indítani a termelést, és aztán a vegetáció folyamán lehet ugye kiutatni ezeket a készítményeket. A kite több cégből és több országból is szállít be ilyeneket. Ezek kipróbált nyugati készítmények Magyarországon igen elterjedtek, kitejteni leányvállalata is azon dolgozik, hogy ez itt is ismerté váljon, és, és minél szélesebb körüljen kerüljön felhasználásra.
0: Örökös kérdés, hogy a növényt vagy pedig a talajt kell táplálni.
1: Is-is. Ez nagyon fontos. Nagyon lepusztult, élettelen talajban nem tud a növény már indulni se, és akkor aztán nincs levél felülete sem, amin keresztül a levélterájákat fölvegye. Ez egy alapdolog. Tehát talaj életet kell teremteni, és itt igazából nem is a tápanyagokról kell, hogy beszéljünk. Talaj szerkezetet és talaj életet kell teremtenünk újra a talajban, mert ezt az ember az utolsó hát nagyon intenzív 50-60 évben, amikor ugye a műtregyek és a vegyszerek használata igen intenzívé vált. Ezt gyakorlatilag azt merem mondani, hogy generálisan a talajok 50%-ában tönkretettük a talajéletet, és ezt azon kell dolgozzunk, hogy ezt legalább részlegesen elkezdjük visszaállítani. Akkor tudunk aztán tápanyagutánpótlásról beszélni, és akkor tudunk aztán folyékony trágyázásról, illetve levél trágyázásról beszélni, amikor már az alapállapotot a talajban valamilyen szinten helyrehoztuk.
0: Sajnos a gazdatársadalom egy része úgymond türelmetlen. Egyik napról a másikra várja a pozitív változást, viszont nem szabad elfelejteni. Hosszú időre van szükség ahhoz, hogy a különböző biokészítmények és biostimulátorok megmutassák a való hatását. Valójában az így van?
1: Ez részben így van. Vannak azért olyan készítmények, most ugye Kite az két nagyártónak nagy a Koszmocélnak és a Milagrónak a termékeit forgalmazza. Tehát mondjuk egy nitrogén alapú készítmény másnap látszik, hogy, hogy itt valami történt. De viszont a sok mikroelemmel rendelkező készítményeink leghamarabb a hozamnál látszik, és ezt ajánlom is a termelőknek, hogy mindig csináljanak kontrolla területeiként, tehát hogyha vásárolnak ezekből a készítményekből, akkor legalább egy permetező alja maradjon meg, és azt utána a betakarításkor kísérjék le, hogy van-e különbség, mert van különbség. Tehát ezek az eredmények látszanak. Az biztos, hogy ez egy hosszú folyamat és egy hosszú munka, hogy mi a talaj életet visszaállítsuk. És a termelésünket úgymond egészségessé varázsoljuk újra, Ez ehhez sok év kell.
0: Márciusban van a cukorrépa vetésének optimális ideje, de a hideg idő miatt ez a munka is elhúzódik. Valka Károly, a kólaipolya földművel igazgató bizottságának a tagja bízik abban, hogy a hónap végéig földbe kerül a mag, és lesz elegendő nedvesség a csírázáshoz és az egyenleteskeléshez. A haszonövény bár sok beruházást igényel, talán a legnagyobb termést is biztosítja, mondta az agrármérnök.
2: Az időjárás visszatagságait nézve is az val, hogy még mindig éjjelenként ideg van, és többször fagy is van. Úgy gondolom, hogy a, a cukorépa vetése még várhat magára. A hónap végéig a cukorépának a földbe kellene kerülni, mert bízunk benne, hogy lesz, lesz csapadék is, meg az időjárás is azt mutatja, hogy lassan emelkednek a hőmérsékletek, tehát szükség lesz arra, hogy hogy minél hamarabb a a földbe kerüljön.
0: Mi érvel a cukorrépa mellett?
2: A termelők általában foglalkoznak több kultúrával. A cukorrépa egy olyan kultúra, amely az abból jó, hogy a földről kiszedik, elviszik, nincsen nincsen vele, vele, vele gondunk, és az utóbbi időben, a termések növekedésével is jó volt a jövedelem. Ha bár ezekhez a mostani gabonárakhoz számítjuk, akkor valószínűleg, hogy sokan gondolkodnak azon, hogy egyáltalán vessenek cukorrépát, mert a kukorica, a buza, a repce, a szója sokkal, hát mondjuk azt, hogy jövedelmezőbb és kisebbek a befektetések.
0: Változott-e az elmúlt időszakban a cukorrépavetés, illetve termesztés technológiája?
2: Én úgy gondolom, hogy változott. Egyik az valami, valamikor nem lehetett elképzelni a cukorrép, a termesztés az nélkül, hogy az emberek egyszer, de kétszer ne kapálják meg a cukorrépát. Most már a egyszeres kezelés annyira fejlődött, hogy praktikusan kapaniékül termelik, termelik a cukorrépát. Az mellett... A, ha megadjuk a cukorépának a maximális technológiát, akkor várhatunk maximális termést is. Ezek a termések holdanként négy vagontól 6-7 vagonig is vannak, attól függ az ideárástól is, és a parcellának a kondíciójától is függ. Ha az új fajtákat termesztjük, ha megadunk mindent, akkor van, van eredmény is
0: az újratermelési anyagok drasztikus áremelkedése, hogyan hat ki egyáltalán a tápanyag utánpótlásra, a növényvédőszerek beszerzésére és magára a gazdálkodásra.
2: Azt kell mondani, hogy a, különösen a műtregy a nagyon magas áragy miatt a termelők gondban vannak. Ezt a nem lehet mondani, mert cukorrépára műtregyen nélkül nem lehet jó termést elérni, de azon gondoskodnak, hogy a szójánál, talán a kukoricánál kevesebb szórnak. Ebben próbálják ezeket a magas árakat valahogy kibékkelni, hogy mondjuk, de hosszú távon ez nem vezet semmire, mert ha nem fektetünk be a termelésbe, akkor nem is várhatunk, várhatunk termelést. Ez valószínűleg, hogy oda fog vezetni, hogy a hozamok csökkenni fognak, ha még hozzájárul ez a mostoha időjárás, hogy most van, akkor a termelőknek őszre komoly problémáik lehetnek, mert magasabb lesznek a befektetési árak, és ha, ha nem terem, és ne adj, ne adj Isten, az árak nem ezek lesznek, amik most vannak, abban az esetben a mezőgazdaságban komoly veszteség lesznek.
0: Egyre többet emlegetik a gazdálkodók és a termelésszervezők is a különböző lomtrágyákat és alternatív tápanyag utánpótlási lehetőségeket. Megoldást jelenthet akár cukorrépánál, vagy pedig más kapásnövénynél, ha az ilyen jellegű tápanyag utánpótlás?
2: Én úgy gondolom, hogy én konzervatív agrármérnek vagyok, úgy gondolom, hogy elsősorban a a földnek meg kell adni a magáit, amit kér, úgy az istenlott rágyát, úgy a, a műtrágyát, és akkor lehet még korrigálni a termést ezekkel az alternatív szerekkel, vagy újjátelmes anyagokkal, de úgy gondolom, hogy fölváltani az istenlott rágyát, vagy műtrágyát ezekkel a szerekkel nem lehet. Szükséges, mert az ember mindig szeretné a maximumot, és akkor ezek a lehőteregyek is bizonyos mértékben serkentik a termelést, vagy, a, vagy annak a, a meglévő kultúrának újabb tápanyagokat, de csak ezekkel termelni nem lehet.
0: Az elmúlt időszak árrobbanása, akár terményárak, akár újratermelési árak emelkedése átszerkeztette a termesztési struktúrát itt kúla környékén? vagy pedig maradt a régi vetésszerkezet.
2: Hiába most a buzalnak az ár ilyen magos, a buzalból a termelők kevesebbet vetettek, mint az előző években. Az utóbbi időben nő az olajrepcének a területe, de az mellett a, a szója területe is növekszik, a, talán az inkább a napraforgónak a terhére. A kukorica meg továbbra is, én úgy gondolom, hogy ő a vezető meg körülbelül a területeknek 45-50 százalékát a kukorica foglalja el, buzából lett valamennyivel kevesebb, és ezekben az ipari növények talán nevekedtek. Ami a buzát illeti, el lett az első, és most már lassan a második fejzeljelás is, az állapota nem kielégítő, a szárazság megtette magáit, és én attól félek, ha, ha hamarosan nem kapunk egy kiadós eh, esőt, kiadós csapadékot, abban az esetben eh, buzánál kiesésre lehet számítani. Már látjuk, hogy a több nagy gazdaságok már öntözik a buzát azért, mert eh, szüksége van nekik a vízre. A régi, regék azt mondták mindig, hogy húsvétkor a kisnyúlnak el kell, hogy bújjon a buzába. Hát én úgy gondolom most, hogy kisnyúl nagyon kicsi lesz, vagy a buza nagyon kicsi, hogy nem buzni.
0: Egyenleteskelés egyik alapföltétele a jól elkészített magágy és helyesvetés. Szádecky István, a Magyarországi Precision Planting cég szakmunkatársa, előadás sorozatot tartott vajdossági gazdáknak azokról a tényezőkről, amelyek nagymértékben meghatározzák a vetést, illetve tanácsot adott a vetési hibák elkerülésére.
3: Ennek az előadás sorozatnak az egész lényege, hogy a vetésről beszélgetünk, a vetés körüli problémákról és azok lehetséges megoldásáról igazából eszmecselit tartunk. Tehát itt a gazdák is hozzáfűzhetnek, kérdezgethetnek, elmondhatják az ő tapasztalatokat, véleményüket is.
0: Nem kell messzire menni a történelembe, szinte 60-70 évvel ezelőtt kézzel vetettek a Gazdák. A 60 év egy ember életében meglátott sok, de egy technológia életében is kevés. A 60 év alatt eljutottunk oda, hogy nemhogy csak vetőgépek, hanem most már precíz vetőgépek vannak, és szkennelős vetőgépek is. Maga a vetés az egyik alapfeltétele a jó kelésnek, csirázásnak, és ugye a növény fejlődésébe. Mégis hogyan megalapozni ilyen feltételek mellett, amilyen klimatikus feltételek uralkodnak most a vidékünkön.
3: A vetés az, az egyszeri és megismételtetlen, és, hogy mondtuk, ez az alapja a jó termésnek. Az egyik mottónk az, hogy minden mag számít. Tehát a mai világban, ahol az inputanyagárak egyre jobban kezdenek elszállni a munkavérekkel együtt, nagyon oda kell figyelni azt tényleg, hogy minden szemmagot megbecsüljük, és hogy kiaknázzuk a, a területi adottságainknak minden lehetőségét. Minden szemvetőmag számít, és hogy minden szemvetőmagnak adjuk meg a, a lehető legjobb esélyt az indulásra.
0: A gazdálkodók mit tehetnek ennek érdekében?
3: Először is a legeslegfontosabb dolog ugye a, a vetőgépnek a, a pontos ismerete, karbantartása. Itt ugye nem akarunk senkit megtanítani vetni, mert nagyon sok olyan gazda van a, a nézők között, aki valószínűleg már akkor is vetett, amikor én még nem is, nem is jártam a földön. Itt igazából az, az, az éve során összegyűjtött tapasztalatokról beszélünk, és hogy a gazdák igazából hogyan, hogyan tudják elősegíteni azt, hogy az ő kereteik között akár befektetéssel, akár egy kis odafigyeléssel is ki tudják aknázni a vetésben rejlő maximális lehetőséget.
0: Sokszor megtörténik, amikor vetésről vagy vetés előkészületről beszélgetünk, hogy akkor a talaj apromozsás szerkezetének az elérésére törekszünk. Viszont pont a vetéssel milyen hibák történhetnek, amelyek kiküszöbölhetőek, akár egy kis szemléletváltással is?
3: Nagyon fontos a vetésben az, hogy a magárkot tökéletesen előkészítsük. Hogy legyen az a magárok szármaradványmentes, legyen megfelelő mélységű és egyenletes mélységű, a magároknak a, a szerkezeti felépítése legyen tökéletes, tehát azt a magárokot, amit mi kinyitottunk, azt majd mi zárjuk be, nem magától múljon be, viszont könnyű legyen bezárni, tehát ne is tömörítsük túl azt a magárok falat, hogy el tudjuk érni azt a tökéletes mag- és talaj kapcsolatot, amire mi törekszünk. Tehát az volna az ideális dolog, hogyha az a mag úgy kerülne oda a földbe, mint mi ott se jártunk volna és mi ezt, ezt próbáljuk elérni, ugye? Ez egy folyamat, mi azt a talajt megbolygatjuk, kinyitjuk a magárkot, beletesszük a magot, utána azt összezárjuk, és ennek ugye mind nyoma van. És mi ezeket a nyomokat szeretnénk eltüntetni. Ugye nagyon terjed a mai világban a forgatás nélküli talajművelés, a mulcs ott marad a talaj felszínén, ami egyébként nem probléma, mert a talaj felszínén a mulcsnak jótékony hatása is van, de magárokban nincs helye a szármaradványnak, Ugye ezt először is meg kell oldanunk különféle tisztítókkal, hogy, hogy az eltűnjön onnan. Másodszor meg kell bizonyosodnunk róla, hogy a vetőgépünk megfelelő mélységbe vet, minden sor egyenlő mélységre vet. Nagyon oda kell figyelnünk a sebességre, ugye az rettenten befolyásolja a vetésnek a pontosságát, hogyha gyorsabban megyünk a kelleténél, pattoghat a mag, magától esik le a vetőegységre, nem, akor, nem akkor, amikor mi azt szeretnénk onnan leengedni, ezt is próbáljuk kiküszöbölni, azután pedig ugye a magáraknak a lezárása, mivel nagyon sok gazda szembesül, hogy nem mindig könnyű bezárni azt a magárkot tökéletesen.
0: Egyre többet beszélgettünk a precíziós gazdálkodásról, talajművelésről, esetleg a differenciált vetésről is. Mindez természetesen a gazdák szemszögéből pénzbe, anyagiakba kerül. Viszont van-e olcsóbb, vagy... Fogalmazzunk egy kicsit bátran ingyenes megoldás a hibák kiküszöbölésére?
3: Vannak, igen, vannak ingyenes megoldások. Mi is beszélünk ezekről itt az előadások keretében. Például egy egy nagyon egyszerű ingyenes megoldás az, hogyha otthon magunknak leellenőrizzük azt, hogy a vetőgépünk megfelelő mélységbe vete. Ennek az a módja, azt tudok javasolni, hogy először is emeljük fel azt a vetőgépet, keressünk két megfelelő méretű blokkot, ez lehet... Két tégla, gerenda, bármi. A lényeg az, hogyha tegyük fel, mi szeretnénk 5 cm-es mélységbe vetni azzal a vetőgéppel, akkor, hogy elképzeljük, hogy a, a nyitó tárcsának, a csalosziánknak, a tárcsának a hegye, az a tároló kerék alá 5 cm-re be kell, hogy lógjon. Na már most, ha mi aláteszünk ennek a keréknek egy 10 cm-es blokkot, akkor a beton meg a tárcsa között lesz egy 5 cm-es rés. Ezt úgy tudjuk a legegyszerűbben ellenőrizni, hogy általában mi ezt alátétekkel szoktuk csinálni, építünk egy 5 cm magas kis tornyot alátétekből, ezt betesszük a két blokk közé, a nyitótárcs alá, és addig játszunk a vetőgépnek a mélységállító karjával vagy tekerőjével, amíg a tárcsának a hegye el nem éri ezt az alátét, kupasznak a tetejét. És ezt ugye soronként újra és újra megismételjük. Itt egyébként meglepő dolgok szoktak kiterülni. Nem nagyon van olyan vetőgép, amit hogyha beállítunk minden sort azonos számra, akkor szinte biztos, hogy a vetőtárcsának a nyitási mélysége nem lesz azonos soronként. Ez egy ingyenes kis gyakorlat, amit ott, ha bárki el tud végezni a saját vetőgépén.
0: Az újfajták és hibridek mennyire mennyire kívánják meg a nagyon precíz vetést.
3: Igazából ez nem is csak hibrid függő, nincs olyan növény, ami nem, há- nem hálálja meg a tisztességes vetést. Minden növény szeretően jóval elvetve. Az új szemlélet az az, hogy nem is biztos, hogy az egyenletes vetésmélység a jó megoldás, hanem hogyha egyenletes nedvességbe tudunk vetni. Ugye ez már, itt már nagyon előre van szaladva a technológia, nekünk van egy ö, ö, szenzoros maglenyomó pálcánk, ami tudja mérni a talajnak a hőmérsékletét, nedvességtartalmát, szervesanyagtartalmát, a magároknak a tisztaságát, a magároknak a szerkezetét. Tudunk olyan vetőgépet építeni, ami nem egyenletes mélységbe fog vetni, hanem ezt a szenzort követi, és egyenletes nedvességtartományba tud vetni. Tehát beállítjuk, hogy minimum 3 cm-re, maximum 7 cm-re, ahogy tetszik, ezeket a számokat variálhatjuk, és mi keressük, a nekünk ideális 25-33 százalékos nedvességtartalmat, ami arra a területre legjellemző. És onnantól kezdve a vetőgép folyamatosan követni fogja ezt a nedvességtartalmat a beállított paraméterek között.
0: Ez az új technológia mennyire elérhető akár a vajdasági gazdáknak is.
3: Van Szerbiában a képviseletünk, a Livona DO a kereskedelmi partnerünk. Ha valaki felveszi velük a kapcsolatot, ők biztosan tudnak segíteni a beszerzésben.
0: A vajdaságban is teret hódítanak a műtrágya nélküli technológiák. szügyi Roland Oromparti gazdálkodó évek óta arra törekszik, hogy biológiai készítményekkel és minimális talajműveléssel megőrizze a talajéletet, és így egészséges terményt termeljen. Az idén sem lesz másképp gazdaságán.
4: A tapasztalatokat azt folyamatosan gyűjtsük, magyarán mondva újra tanulunk mindent. Minden év más, mint hogy tudjuk a hagyományos termelésbe is. Itt viszont nagyon-nagyon sok pici tényező is sokat változtat a talajon vagy a növény állapotán. Teljesen másképp csinálom igaz. A vetések mentesen vannak vetve, tehát se alap, se feltrágyát nem kapott. Február 18-20-a közt kaptak folyékony foszfort, valamint megkapták az első adag nitrogén adagot folyékony formában. 25 kiló karbamid vagy ureja lett feladva hektárjára valamint aminósabb kombináció mikroállamekkel és egy kicsike bort tettem hozzá, ezek kombinációjával fog az egész úgymond végig végigmenni, tehát abszolút nem fog szilárd mit kapni, csak folyékonyat és meglássuk az idei év eredményeit, hogy az elmúlt két év tapasztalata alapján ugyanúgy hozzájé vagy felülmúlja a hagyományos technológiát. Most az idei évben ez a nagy csapadék hiány miatt, tehát akik ősszel az nem dolgozták be, vagy januárban nem jutották ki, azoknak a február-márciusi nitrogén pótlás már nagyon nehézkes, vagy mondhatni azt, hogy sikertelen. Ebben is nagy segítséget nyújt a folyékonyan kiutatott utánpótlás. Nem jelenti azt, hogy akkor nem kell csapadék, tehát minden egyes nitrogén alapanyagnak kell a csapadék, viszont a hasznosulása az már 90 fölötti nem 50-60 vagy sok esetben, mint most is, hogy pár milliméter csapadék vagy akár semmit nem kap, könnyen lehet, hogy 20 os séri el a, a kidabott pénz, magyarán mondva, mivel, mivel a mai árak már, már azért nem azok a régi árak. Egy-két rossz lépési és már is a vesztességes termelés felé indul meg az ember.
0: A biokészítmények, biostimulátorok alkalmazása mennyire költséghatékony a műtrágyák alkalmazásával szemben?
4: Az előző években mondhatni, hogy hagyományos volt a befektetés. Idei évben a műtrágy árak annyira megugrottak, max. egy 50% befektetés a hagyományos műtrágyákhoz képest. Termés átlagban pedig reményeink szerint felül fogja múlni bármelyik hagyományos technológiát.
0: Amikor növénytáplálásról van szó, akkor nem kell figyelmen kívül hagyni a talaj szerkezetét sem. Milyenek a pozitív tapasztalatok talaj szerkezet szempontjából?
4: Azok a területek, amelyeket már 5-6-7 éve 3-5 centi maximális van művelve, tehát magyarán mondva csak a kapillárisok vannak megszakítva, hogy a, a nedvességet őrizzük, azok a területek gyönyörűen mutatkoznak, azokban jelen pillanatban a buzavetés van, ahhoz képest, hogy semmilyen mitrágyát nem kapott, talán a legjobbak közé tartozik, reméljük, így fog történni ez a ratáskor is. Nagyon kevés ember tudja ezeket, az alapinformációkat nincsenek olyan emberek, akik ezt továbbiák a termelők felé, például egy egy levél tápozásnál nem elég csak egy egy nitrogén hatóanyagot kiuttatni, vagy egy, egy sima, 3x20-as összetételő feltrágyát kijuttatni. Rengeteg apró tényező közel játszik, csak egy példa, egy nagyon pici bort ad hozzá az ember, ami tápanyagot viszi a növényben, már 50 a megnevelte a kiadott hatását a terméknek. Nem beszélve többi dologról, ami ha nincs meg az adott talajban és a növének szüksége volna éppen abban az időszakban, akkor sokszor hiába jutatjuk ki azt a tápanyagot, ha a növény nem tudja felvenni, vagy felvehetővé Tenni számára az adott tényező, pláne ilyenkor, mikor szárazság van, akkor még egy plusz fő tényező hiányzik a víz. Ilyenkor ezek az aminosav kombinációk hozzáadásával, valamint a mikroelemeket hozzatesszük, akár száz százalékban is fel tudjuk a kiadott tápanyagot vetetni a növényel, ez nem csak termésben, hanem, hanem kiadásban is meg fog mutatkozni. Tehát folyamatosan nőnek a, a repro árak, az üzemanyag árak. Nem biztos, hogy jó, hogyha felelőtlenül szórjuk a hagyományos technológiával, mind régen. Sok helyen háromszorra kell szorozni a szorzót, és ha egy, egy alacsonyabb terményállat a mostainhoz képest egy aratásra bekövetkeznek, vagy utána, akkor fennáll a veszélye, hogy akár mínuszos évet is tudnak a termelők csinálni. A tavaszi növények, ha így marad a csapadék, akkor talán még a kukoricát nedvesbe tudják az emberek tenni, viszont a tavaszi apró magvakat már nagyon vigyázni kell, hogy, hogy meg hogy tudják az emberek még a talajnedvességet. Az elmúlt 50 év szántásos technológiája nagyon meghozta a hatását, tehát a talajünk az elmúlt 5-10 évben annyira leromlottak, valamint az időjárási viszonyok annyira megváltoztak. Napokat, órákat figyelembe kell venni, és a legfőbb időben, a legfőbb megfelelőbb technológiával védeni minden egyes cseppvizet, mert abból lesz a legnagyobb hiány úgy érzem az idejében.
0: Ha már a növénytáplálás és kondicionálás került szóba, akkor meg kell említeni, hogy Újvidéken a koszmocell vállalat szaktanácskozást tartott abból a célból, hogy a gazdálkodók figyelmét felhívják a helyes tápanyagutánpótlás módjaira, a biológiai készítmények alkalmazásának fontosságára, valamint a biostimulátorok növénytermesztésben alkalmazott előnyeire. Keszég Ákos a vállalat szaktanácsadója a falu mikrofonja előtt.
5: 62 éves múlta rendelkező mexikói székhelyű cégről van szó, több mint 55 országban van jelen, így most már világszerte, tehát egy globális cégről van szó, amely a növények tápanyagellátásával foglalkozik a lehető legteljesebb módon. Tehát kezdve a talajjavítástól egészen a növénykondicionáláson át a Különböző növényvédőszerek, illetve lontragyákhoz használt agyványok gyártásáig. A cégünk szakemberei beleértve jó magamat igyekszünk a lehető legteljesebb és legösszetettebb szak nyújtani, ami a növények tápanyagellátását illeti, és ehhez nagyon komoly eszközeink és lehetőségeink is vannak, kezdve a nagyon komplex talajanalízistől a különböző növényi részek analízisén át a talajkondíciót követő szenzorokon át, egészen a szatelites állomány követésig, És ami a Szerbiai piacon kapható szereket illeti, megemlítenénk a biostimulátorainkat, a különböző rendszereken keresztül alkalmazható folyékony trágyáinkat, illetve lomtrágyáinkat, illetve persztiziotagyomásainkat, amelyek egyedülállóak a maguk nemében, nem csak a szerpiacon, hanem széles körben is, és azt gondolom, hogy ezeknek a A megfelelő átgondolt alkalmazása szerves része lehet minden integrált vagy organikus termesztés technológiának.
0: Mik a biostimulátorok? Miért fontosak a növénytáplálásban?
5: A biostimulátorok legfőbb jellemzője az, hogy a, a növényekben jelenlévő és működő folyamatokat erősítik. Azáltal, hogy, ugye, és ez a legfőbb különbség ugye biostimulátorok és a biostimulátorok is a lomtrágyák közt, hogy nem csak különböző tápanyagokat tartalmaznak, hanem aminosavakat, szervesavakat és növeketési hormonokat. Talán ez a leglényegesebb. Nagyon fontosak a bizonyos vegetatív vagy generatív fázisban lezajló folyamatoknak a serkentésére, a helyes tápanyaggazdálkodás szempontjából, ugyanis arra serkentjük a növényt, hogy, hogy ő minden tápanyagot fölvegyen a, a talajból. Tehát gyakorlatilag, mint említettem, és a meglévő élettani folyamatait erősítjük, ami különösen fontos, tudván azt, hogy a, az egyik legfőbb limitfaktor a növénytermesztés során a, a stressz, a különböző stresszhelyzetek.
0: A biostimulátorok helyettesíthetik el a műtrágyákat?
5: Nem semmiképpen sem. A szerves részei lehetnek egy jól összeállított tápanyaggazdálkodási technológiának, sőt, szerves részei kellene, hogy legyenek, különösebb véve azt, hogy mennyire megdrágultak az inputon És itt azért megemlíteném, hogy vannak talajjavító szereink, amely magas humussal és magas fungósabb tartalmú készítmények, tehát gyakorlatilag a termékpalettánk az úgy van összeállítva, és az általunk javasolt technológiák, legyen szó akár zöldségtermesztésről, szántaföldi kultúrák termesztéséről, vagy gyümölcstermesztésről, hogy a lehető legösszetettebb módon tudjuk javítani a talaj biológiai és tápanyag háztartását, illetve hogy ösztönözzük a növényt az életteni folyamatoknak a lehető legmagasabb szintű
0: Decemberben jelent meg Gallus Lenszló legújabb kötete, a helyi élet juhász élet című, amely a tiszamenti juhászok életét és munkáját mutatja be. Az első könyvbemutatót mutatót Oromhegyesen tartották, ahol a szerzőt arról kérdeztük, hogy mi határozta meg a választását.
6: Részben azért választottam a Tisza mentét, mert ezt a vidéket ismerem legjobban. Újságírói pályafutásom során ennek a vidéknek a juhászataiban jártam legtöbbet. A juhászait ismerem leginkább, és látszólag könnyű dolgom volt, hiszen az elmúlt több évtized során ki tudja megszámolni azt, hogy hány juhászatban jártam. Ellenben nem az volt a célom, hogy a kötetben olyan juhászcsaládokat és juhászatokat mutatok, be, amelyeket már valamelyik napilabban vagy hetilabban megírtam, hanem minél több új névvel, új egyéniséggel találkozzon az olvasó, és akár véletlenszerűnek is nevezhető a megválasztás. Egy olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a juhászok utána egymásnak adták a vándorbotot, ahova bekopogtattam, mindenhol szívesen és nyitottan vártak.
0: Amikor beszélgettél ezekkel az emberekkel, a juhászokkal, az életformáról, a hivatásról, akkor némi különbséget felfedeztél-e közöttük, vagy pedig egy abszolút hasonlóság van az életformájukban?
6: Átfedések vannak az ágazatban. Az életforma az szinte mindegyiknél, amennyiben juhászokról beszélünk, tehát itt a magatarti juhászokra gondolok, és azokra, akik élethivatásként végzik a juttenyésztést, a jutartást. Ezeknél az embereknél átfedések vannak, összecsengenek a mondani valójuk, hasonló életforma, hasonló az állatokhoz való viszonylás. Ellenben van a a magukat juhászoknak nevezők között egy olyan réteg, ezek az újabb juhászok, ezek birkatartók. A pályázatok utat nyitottak, hogy könnyűszeren lehessen nyájakat alapítani, egy 30-os állományjal például. Ehhez még, hogyha számítjuk a támogatást is, akkor a juhászat a kívülálló számára az egy nagyon profitabilis, nagyon vonzó ágazat ellenben nem számolnak az emberek azzal, hogy a birkának takarmány kell, a birkáról gondoskodni kell, hogy ne soroljam valamennyit, és ezek az új birkatartók, zömük legalábbis, erre nem volt fölkészülve. Ők csak a pénzt látták a birkában, már pedig ez nem így van, munkanélkül a birka nem fog neked jövedelmezni, és takarmányozás nélkül főleg ezért történik meg, hogy az újabb birkatartók közül az első pofonok után egyszerűen felszámolták az állományt és túladtak a birkákon.
0: Hogyan látod, változóban van-e a juhászat, a birkatartás?
6: Ami a tartástechnológiát illeti és a fajta váltást, az persze, hogy, hogy változóban van. Először is kezdjük ott, hogy... A ridegtartás, tehát a télen nyáron tartás, az már a, a múlté, valamikor csak ellésre szorultak be a hodályba a birkák. Napjainkban esetleg férredegtartásról beszélhetünk, és intenzív, vagyis intenzív takarmányozással járó bentartásról. Ha azt veszük alapul, hogy nekünk óriási hiányunk van szakképzett juhászokból, azokból az állattenyésztőkből és állattenyésztőkkel foglalkozókból, állatgondozókból, akik hivatásszerűen őrzik a nyájat, gondozkodnak annak a nyájnak a föntartásáról és fejlesztéséről, bővítéséről. Ez egy óriási hiány. Iskolában ilyen nem tanítanak, hogy juhászat. Magyarországon van ilyen tantárgy, ilyen középiskola, hogy juhászat. Nálunk nincs. És ez megkérdőjelezheti, hogy vajon milyen irányba fog haladni. Ha intenzív takarmányozásról van szó, akkor egyszerűen a birka, a többi állat és magának az embernek a versenytársává válik a fehérjében gazdag gabon a fogyasztásában. Itt vannak a legelők. Vajdaságban, annak ellenére, hogy rengeteg legelőt föltörtek, még mindig vannak szép összefüggő legelők, például Bánátban, Bácskában alig-alig lehet találni, már ilyen nagy összefüggő legelő van egyedül a kanizsai községben, és amennyiben rádöbben az agrárpolitika arra, hogy a legelő gazdálkodás az állattenyésztésnek, mint egy alapja a jövőnek, az egyik, mondhatnánk azt, hogy nagy, lehetősége lehet, akkor a juhászat is elindul egyfajta visszafelé vezető úton, vissza a ridegtartáshoz, vagy férridegtartáshoz, azzal, hogy a meglévő nyájakat, vagy pedig a állományt birkaállományt, juhállományt, szakképzett juhászok fogják istápolni kezelni, nem pedig nem szabad lebecsülni azokat az embereket, akik foglalkoznak akár bérmunkában is az állattenyésztéssel, de ők csak egy munkahelyet látnak egy bizonyos fizetésért abban a juhászkodásban, így nevezik ugye, hogy hogy juhászkodás, de nem arról van szó. Itt szakképzett emberekre van szükség ahhoz, hogy a juhtenyésztés, de egészében állattenyésztésünk Jön, és az mellett, hogy szakemberekről van szó, és szakemberekre van szükség, ez mellett még a termelési biztonság, az értékesítési biztonság az lesz a meghatározója, hogy vajon egy kínálkozó lehetőségben lett futottunk el ismét, vagy pedig ezt a lehetőséget ki is fogjuk használni.
0: A könyv egyik szereplője a kis Balgrádi Ballassa Rudolf, aki megtiszteltetésnek érzi, hogy része lehet a kordokumentumnak.
7: Örülök is neki, hogy egy ilyen valami könyv megszületett. Szerintem Galusz László volt az, aki, aki ezt meg tudta írni. Ő annyira ismeri a juhászokat, a juhtatókat, Életek folyamán szinte egyik ágazat, ami ővelük foglalkozott, annyi riportot elkészített, hogy sokat, és akkor ő az, aki, aki szinte mindenkit ismer, szerintem itt vagy a
0: Mit lehet tudni az ön családjáról? Mennyire, hány nemzedékre nyúlik vissza a juhászat?
7: Mi családunknál elég hosszan visszanyúlik, már abban az 1700 es években is vannak adatok, hogy a dédapám, őkapám, sőt a szépapám is tartott birtát. Na most ki többet, ki kevesebbet, de minden családban volt, tehát végig volt birka. Édesapám lett az, aki aztán egy kicsikét magasabb szintre emelte, hát én meg örököltem tőle, és folytatom.
0: Ugyan látja a vajdasági szerbiai juhászathelyzetét.
7: helyzetét? Támogatásokkal felszaporodott a juhállomány, meg amit látok, hogy a tőskönyves állomány szaporodik, ami, ami persze a támogatásnak a feltétele, és akkor így sokkal jobb minőségű birkákat tenyészenek mostan, mint valamikor régen. Ugye régen ment a a meg a merino, most azok már a háttérbe szorultak. Az én juhászatomba Ildefranc. Azelőtt, merino birkáink voltak, nem azt mondom, hogy azok, azok nem jó birkák voltak, de látom, amióta az Ildefrancok vannak, az egész másra húsarány a bárányoknál. Meg hát a birkáknál is.
0: Könyvet Nagy Gábor, kutató a makói József Attila múzeum szakmogatása szerkesztette.
8: Magyar néprajsz tudomány számára ez az állattartás meg a juhász téma az egy nagyon kiemelt terület volt, tehát sokan foglalkoztak vele. De tényleg hasonló kötet, hogy ilyen személyes történeteken keresztül ismerjük meg mind a juhászok, a helyi bajdasági délvidéki juhászoknak a történetét, nem csak a mostani kort, hanem szinte egy 150 évet lefed ugye Gallus László szerzőként. Hát nagyon örültem, hogy felkértek, hogy szerkeszem ezt a kötetet, illetve egy rövid előszót írtam így a kötetbe, ahol én próbáltam így kitérni azokra a fontos, területekre amit a szerző úgy érint ami minden éppresz tudomány mind a, a történet az agrár tudomány az ökológia szempontjából fontosak lehetnek például a különböző jufajtáknak a válásai hogy, hogy hogy voltak ezek ugye 90-es évek előtt itt is, és a délalföldi részen is inkább merino és cigája fajtát tenyésztettek a jútenyésztők és a juhászok, és utána a 90-es évektől bejöttek a különféle nyugat-európai húsfajták, és azok vették át a, a szerepet igazából. Ebben nagy szerepet játszanak a különféle mezőgazdasági támogatások is. Ez is hatott erre a dologra. Hát egy nagyon érdekes könyv. Én örülök, hogy hogy így megjelent, és nagyon remélem, hogy mind azok a családok, akik ebben szerepelnek, őnek is nagy élmény, de azoknak is, akiket említettem, hogy mind tudományos kutató, vagy a téma iránt érdeklődő emberek, azoknak nagy szeretettel ajánlom a könyvet.
0: Ha már említettük a fajtaváltást, akkor ez milyen hatást gyakorolhat akár a térre, a térveléségre, a térfejlődésére?
8: Ugye megjelentek
0: új
6: fajták.
8: Itt tehát Magyarországon is, és itt a délvidéki részen is igazából olyan fajták, amik régen úgymond általánosnak mondhatók voltak, azok egy jobban kiszorulnak, vannak még hála Istennek, mert van, van egy-két tenyésztő, aki direkt ezekre a fajtákra állt mondjuk. változott a gazdálkodás is. Olyan szempontból, hogy a legeltetéses juhászat még itt a délvidéken még jobban általánosnak mondható, de. Dél a földön a legelő kertes, saját területen legeltetős gazdálkodási mód van, ahol már juhász nem a birka mellett áll, hanem írja a pályázatot, traktorral előállítja a takarmány, gazdálkodik másképp, mezőgazdasági, tehát a növénytermesztéssel is foglalkozik, és egy ilyen komplex családi gazdaságok tudják fenntartani azt, hogy mind a különféle gazdálkodási módok még megmaradjanak igazából.
0: És ami a juhászatot körülvevő hagyományokat illeti?
8: Az is nagyon érdekes, itt a könyvben többször előjön, hogy mi a birkát őrizzük, nem nem a hagyományt. Ez egy nagyon érdekes kifejezés olyan szempontból, például a régi pásztorviseleti dolgok, azok már nem annyira maradtak, meg nem praktikusak, ugye nem legeltetnek, nem kell a suba, nem kell a szűr, ami védi a természeti hatásoktól magát, az embert, mert ott van az autó, ott modernizálódott ez a történet. Közben... Nagyon fontos hagyományokat megőriznek, így az ökológiai tudást például, hogy tudják, hogy bizonyos területek hogy használhatóak, hogy lehet, hogy kell azt legeltetni, mikor kell legeltetni, mikor kell szállni, és a többi, tehát ezek, ezek fontos dolgok. Hát a zenei hagyomány az... Egyre jobban elveszett sajnos a Csókai banka család, akik már régen meghaltak. Ők ugye Tömörkényről, Csongrád mellől jöttek erre a vidékre úradalomba dolgozni még a 20. század elején. Ők például még zenészként is, tehát zenészként is muzsikáltak, énekeltek. A praktikus része marad meg, amit tudnak használni, ami mostani fejlődéshez, az élethez szükséges, azok folyamatosan öröklődnek. Az a fajta tudás, ami az állattenyésztéshez kapcsolódik inkább.
0: A Hely, Élet, Juhász Élet című könyv a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában
9: jelent meg. Gondi Martina igazgatót hallják. Egy uh, riport folyamat indult el ezzel, és sorozat, úgy is mondhatnánk, amelyet uh, Gallus László neve fémjelez, hiszen őt uh, nagyon sokan ismerik, úgymond, vajdaságban egy ismert név, tekintve, hogy uh, bejárta ezt a régiót keresztül Kasul, nagyon sok évig, amíg uh, dolgozott a rádióban, és én úgy gondolom, hogy ez a munka most sem maradt abba, most is ugyanúgy terepen van és dolgozik. Örültünk annak a megkeresésnek, hogy a Tanyákat földolkozó riport kötete után egy következő témába kezdett, ami az ő számára egy régi téma volt, tehát egy szívéhez közel álló régi téma, és örültünk, hogy ezzel is az intézetet kereste meg. Ez most ígyesen a sorozat második része, amelyben pedig a juhászok életéről beszél. Ha már sorozatot említ, akkor jelek szerint lesz folytatás is? Igen, minden bizonyan lesz. Nagy Miklós megkeresésére, aki a bajdasági gazdakörnek az elnöke, ő volt az, aki felkérte Galusz Lászlót arra, hogy a Tamaskó hagyatékot kutassa föl, úgyis, mint az ő általa fémjelzett még kaptárt, de ennél Galusz úr sokkal többre jutott, egy egészen komoly anyagot sikerült föltárnia, ami azért nagyszerű, mert az elmúlt években Ez nem sikerült, tehát az intézet számára sem nem tudtunk ezekhez az anyagokhoz hozzájutni, és ezért nagy kincs az, hogyha valaki sok időt tud eltölteni terepen, valóban a mélyére tudja ásni magát ezeknek a kutatásoknak és van egy kapcsolatrendszere is, ez Galusz úrnál mind adott volt, ugye ő ismerte azt a környezetet, jól gombost és a települést, az ott élőket tudta, hogy kit kell keresni. Az ő szavára megnyíltak az ajtók, nagyon örülünk ennek a, a kiadványnak, amit nagy Miklós úrék ösztönöztek, tehát ők kérték föl erre Gálusz urat, mi ennek tulajdonképpen csak a haszonélvezői vagyunk.
0: Milyen előnyökkel jár az, hogy a vajdasági ilyen jellegű irodalom kor
9: dokumentumokkal gazdagodik? Én úgy gondolom, és a kötet szerkesztésére Nagy Gábor néprajz kutatót kértük föl, aki maga is kutatja az alföldi juhászokat, és a Makói Múzeumnak a munkatársa. Ő is arról számolt be, hogy nagyon fontosak ezek az anyagok, lehetséges, hogy nem néprajzos végzi ezeket a gyűjtéseket, de ez ilyen szempontból nem fontos, mert az a lényeg, hogy ezek a történetek megőrződnek. Galusz úr nyilván nem csak azt az anyagot gyűjtötte be, ami a könyben megjelent, hanem neki ennél egy sokkal terebésebb anyaga van, a hanganyagok ugye ennél terebélyesebbek. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ezáltal egy anyagegyüttes gyűlt össze, amit később is a kutatók fel tudnak használni.
0: Gallusz László, Hely, Élet, Juhász Élet című könyvének második bemutatóját Kedden, március 29-én tartják Csókán, 18 órai kezdettel. Kedves hallgatóink, falu sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.